0: litet not til en podcast fra Romstarts Hør på henne, presenteres av DNB, din økonomiske rådgiver fra ATO. Malene Pedersen, velkommen til Hør på henne. Takk skal du ha. Hvordan går det?
1: Det går egentlig ganske bra.
0: Du har jo akkurat flyttet hjem til Molde, eh nå i høst. Hvordan er det?
1: Du, det er en helt ny verden egentlig. Jeg har jo vært på reisefot i veldig mange år nå og har egentlig aldri planlagt å flytte tilbake til Molde. Men jeg har fått skikkelig skjermen tilbake om alt og i stort sett har fått ny jobb, og ja, vær nær familievenn og skikkelig, skikkelig stas.
0: Du har jo bodd mange steder, altså jeg har nå oppsummert Salzburg i Østerrike, New York og Istanbul, sammen med din samboer og MFK-spiller Fredrik Gullbrandsen. Hvorfor valgte dere å flytte hjem?
1: Nei, altså, jeg tror nok det siste året til Fedrik i Tyrkia i Adana gjorde egentlig at man savnet hjemme litt. Han ble rammet av jordskjelvet og litt sånn. Og så har han vært mye alene, og vi har vært veldig mye alene i Johan med koronakrise og ikke hatt besøk og litt sånne ting. Og så tror jeg liksom at man kjente på att man blir litt eldre og man blir mer familiekjær og føler man går glipp av mye på en måte, med den nærmeste da. Så da begynte vi liksom å falle litt mer på tanken at det kan være fint å komme hjem nå. Vi har gått eh, seks år i utlandet. Han har hatt sju. Så ja, det var dags.
0: Og vilket av de oppholdene er det som har gjort størst inntrykk på dig?
1: Eh, uten tvil i Istanbul. Det trivles veldig godt der egentlig. Men vi bodde jo der i, ja, litt over et halvt år før korona liksom bryt ut, og her i landet var jo lockdownen. Og sånn var det jo resterende av oppholdet, egentlig. Så det ble jo ja, en, en litt annerledes opplevelse. Men uh, så var det jo litt uh, minutfordringer som kom inn der, med ja, ja, kvinnhelse og litt sånt. Men jeg fikk lære utrolig mye av meg selv der. Jeg um, har blitt absolut en kanskje sterkere kvinne enn det jeg var fra før. Så um, nei, jeg, jeg likte det på godt og vondt, uh, egentlig. Men uh, Salzburg var veldig sånn, koselig sted og trygt og litt sånn likt her da, så jeg fikk utfordret meg selv mer i, i Tyrkia faktisk.
0: Vi har jo lest noen saker om det store fotballeventyret <laughs> deres i Tyrkia, og eh, i noen saker så kommer det jo fram at det fikk ganske mye oppmerksomhet, altså det var litt sånne Beckhams tendenser.
1: Jeg har ikke det inntrykket selv, det er egentlig, det er jo altså tyrkisk media, det er ganske sånn blusse allt. alt um, så jeg har ikke noe det var ikke så glamorøst eller så liksom intens som det kanskje virket um, men det er en helt annen fotballkultur der og det er liksom fotballspur av de store heltene så det blir jo litt oppmerksomhet men um, ja, det, jeg vil ikke sammenligne oss med noen backcamps det vil jeg
0: Altså, du blir jo en del alene eh, ja. i et stort hus. Kan det være ensomt? Absolutt.
1: Eh, det får man kjenne på. Jeg har egentlig en person som alltid har elsket å være supersosial. Vi helst henger med liksom, flere venner om dagen. Eh, til å måte, være veldig mye alene da, eh, over flere dager, og ikke ha liksom, så stort nettverk. Så det blir eh, størselig perioder, man man fin ut av det och og för mindre sagt väldigt viktigt att kunna ha sån sån den jobben i att alltid har på sidan med liksom här med och ja, här du kan liksom ta mig jobben överallt. Och så har det att hålla sig på måte, aktiv, finne sporta, alltså jag bynt med kickboxing och tennis och liksom passa på fylla dagarna med ikke sitta och vänta på Fredrik. Det har varit väldigt viktigt for mig och skapa min egen liksom vardag och at vi har to separater i oss også. Um, så nå er det veldig sånn at jeg liker å mitt eget selskap, så det har formet meg absolutt.
0: Hvordan er det egentlig når bostedet ditt avhenger av hvor din kjæreste får jobb?
1: Nei, det, det er veldig rart. Det er liksom sånn, når jeg hører du sier, så tenker jeg sånn, herlighet, har jeg bare føydmetter på en måte, men man er et team, man finner ut at man vil satse på hverandre og bygge hverandre upp og han er like mye hei på meg som mye hei på han, og så er I og Fredrik veldig rastløse. Vi er spontane, vi er unge, så vi har egentlig lik liksom å flytte på, så jeg er litt sånn som har synes det har vært gøy å prøve nye ting. Det har egentlig vært uh, spennende, fint, og vi vil aldri ha vært foruten det. Jeg tror at hvis jeg här bodd her i Molde i, ja, frem til nå, så hadde jeg ikke lært så mye som jeg har gjort
0: da. Jeg leser at du ikke er noe særlig glad i begrepp fotballfrue. Stemmer det?
1: Ja, det gör jag. Ehm, det är väl lite den här nu boxen folk har lust att putta i kanske då, men i skönhet att man brukar det på ett mode och i leer på ett lite av det. Man må ta det lite med smir och med humor på ett mode, men eh uh, det är inte sånt att i en i den uh, identifierar mig som fotbollsfrue eller dama
0: till Fedrik. men är det sånt att det är lite uh, sån fotbollsfruemiljö. Ja, nå brukte jeg det da, så du ja. klager det. Nei, det går ikke. Men kjenner dere hverandre? Altså, finner dere på ting sammen? Det har vært veldig forskjellig
1: fra sted til sted. I Salzburg så var det mer på min alder, og det var mer naturlig å henge sammen. Vi flyttet dit når jeg var 19. Så det var liksom litt jævn alder faktisk med meg, og da ble jeg invitert inn i gjengen der, og var mye sosialt. Vi reiste sammen på kamper, og det var kjempefint egentlig. Så når vi flyttade till Turkiet så var det nog helt annorlunda. Det var et helt annorlunda på något sätt och där föllt jag kanske synet på ja, var nog helt annorlunda. Det var lite mer kopplat upp mot kanske pengar, status eller liksom en det var lite sån ehm folk som var äldre än mig så då ofte dammar med ja, tre barn och liksom Det var helt andre rutiner då det det i hade så det var väldigt svårt att komma sig in. Och så var det väldigt olika nationaliteter som visst var väldigt spännande, men det var svårt med språk egentligen. Det var folk som var dåliga med engelska. Vi mötte väl kanske en en int där um, som jag var nabo med. Som vi fick lite kontakt med helt på slutet då. Men annars så var det lite i um, i fotboll möe utlandet um, eller i i Tyrkia. Men här i Molde, det var jättebra. Jeg har jo mine beste venninner som jeg har møtt her i Molde, før vi dro utlandet, som er her nå også. Og har møtt mange fine
0: nye folk, så det kan være både og. Du har jo også en karriere som influencer, som du var inne på. Og den kombinasjonen av å være influencer og fotballfrue, kan det føre til noen fordommer hos folk?
1: Ja, absolutt. Dessverre så får man mye på en måte ja, anklagelser, eller rykter, eller um, man blir satt i den voksen. Så det er liksom det jeg prøver å kanskje også vise litt av hverdagen min, att det prøver å komme litt Fått mye pepper også. Man får pepper fordi man viser kjæresten for mye, og at um, det fokus på han, og sånn du får fødderne dine, og litt sånn. Og så har man gjort helt motsatt taktikk, og bara ikke vist pepper. Fjesas i det hele tatt, litt for at jeg vil bygge opp min egen karriere, jeg vil ikke det skal være rundt han, eller i ska være dama til, eller fotballfrua, og da får man meninger om det også, sant? at man eh, melker liksom, at man er single-fempel, og så er det åpenbart ikke det men har han, og han bare finansierer alt for meg. Og, altså sånn, Hva svarer du på sånt når du får det? Uh,
0: at han betaler ja. for, for dig på en måte?
1: Nei, jeg svarer selvfølgelig at det ikke er så enkelt eh, som det er i det hele tatt, å prøve å utdype det. Eh, også er det litt sånn at man kan ikke vinne alle kamper. Man kan ikke få alt til å eh, måtte mene det samme som det gjør, og skjønne det i skjønner. Så veldig ofte så bruker jeg bare ikke energien min på det, og
0: tenker at dere får tro det dere tror, men
1: det här är med, och hvis du följer med så följer du med och hvis
0: det ja, inte så bare låt vara. Vad betyr pengar och fina ting i livet ditt?
1: Det har ju egentligen ingen i måte betydelse altså sånn, eller det är väl enkelt att säga si att det har ingen betydning. Vi har varit heldiga som har kunnat unna oss fina ting. Det ser också på något att det är inte det som gör att man blir glad eller alltså det har i det stora så har det inte någon betydelse sånn åt sätt och ha den friheten är kanske väldigt magligt då. Det måste man ju se. Si. Um, og at man um, kanske får färre multa av det eller så sånn, men nej ehm i på det som en
0: en viktig ting nei. Du nämnde ju ryktarista alltså vad kan du ge ett eksempel på ett uh, vansittigt rykte som uh, ja alltså har sagt om dig? Ja. Um
1: Nei, det er kanskje den der nå, jeg fikk høre, jeg er jo på Jodel eller noen sånne ting, men avtil så har jeg fått litt sånn beskjed at fysiølmålene det her sto liksom. At, for det var jo, når Fredrik bodde i Adana i et år nå, i Tyrkia, så bodde jeg i han sammen, måtte fast. Og som vi sa, så har jeg prøvd å måtte heller holde litt min social media for meg selv, og også i hensyn av Fredrik. Så da var det veldig sånn at Malene går rundt nå liksom, og bruker bare pengene til Fedrik og bor i Oslo i den fine relta si og låter som at hun er single da. Eh, og liksom holder på med masse andre folk. Og, altså sånne ting. Som bare helt, ja, tratt ut av eh, proporsjonen og alt det Så... Sånne ting er jo at i har høntet Fredrik fra, jeg var liksom altså, kjempeung. Altså jeg møtte følgende når jeg var 17 år, så jeg vet jeg ikke hvor unge jeg kunne vært, men at jeg liksom har liksom høntet han, og det kan vi bare si noe, det er så feil. Fordi mamma jobbet i MFK når jeg var liten, så vi hadde sånn kort og dro um, på kamp. Eneste grunn til at de var på kamp var for da fikk de vafla og is. Jeg jublet når de gule skår til mål, for det var bare gøy mål. Jeg visste jo ikke at mål du blå. Altså, jeg har aldri
0: vært fotballinteressert, så når jeg møtte Fredrik, så ante ikke at han spilte fotball i det hele tatt. Men tenk at dere møttes når du var 17, og det er ti år siden. Ti år siden, ja. Hvordan, hvordan møtte du Fredrik egentlig?
1: Um, nei, jeg, det er jo så overfor at vi si at man møttes litt på sosiale medier, men han uh, var litt där der, uh, og... I det uh, hadde ingen inntrykk helt kan man var, man bodde i Molde aldri sett den før, ikke sant? Molde lite man vet som regel litt hvem, men han var jo mye eldre eller mye eldre, når du 17 år og noen er 4 år aldre, så føles det litt gammelt <laughs> nei da, men uh, nei, han uh, husker han ivrig på å treffe meg, og jeg var litt sånn uh, uh, men så fikk han lurt meg med til å komme på en um, det var rett før jassen i 2014 tror jeg det var og da skulle de der spille på løkta. Og så var det han sa at han, han og noen kompiser var på en båt på den kaia utenfor løkta her ved stadion. Det var sånn, det høres sånn litt råflott ut liksom, og ja, vet ikke. Og så fikk jeg med venninne, og så dro vi da for å møte han. Vi møttes der, og det var faktisk sånn kjærlighet ved første blick Vi var veldig sånn trygge hverandre fra første stund. Men nu husker det jeg satt på den båten, og liksom, det var ganske mye folket her og sånn, og så tenkte jeg bare sånn, personen jeg vet som spiller på Molde, det er Daniel Berhest da, og han var der. Jeg tenkte bare, hvorfor er alle dager er han her? Altså, det er jo helt,
0: altså, skjønte jeg ingenting. Så du ante ikke at han var fotballspiller?
1: Nej nej, og det var jo hele, hele gjengen var jo der. Men i visste vi ikke hvem av dem var. Um, men ja, det var veldig, det var veldig fint. Uh, og etter det, så fortsatt vi bare møtes, og... Fredrik behandlet meg veldig, veldig bra han var veldig god gutt, så jeg husker at jeg sa til sånn, det er litt for godt å sant så nå bare venter på at han liksom skal ja, dumpe meg eller på en måte, ja, så han han så snill og god en enda, så det er nok vi har holdt ut så lenge og still going strong Hva
0: <laughs> um. Hvilke spørsmål er du for oftest når du åpner for, for spørsmål i sosiale medier? Det
1: er mye om PSOS. Folk sliter litt med å henge med på denne bosituasjonen min, for jeg flytter jo støtt og stadig, og så er det selvfølgelig mange som norser på økonomi. Men ja, det er sikkert det som går mest opp, kvinnehelse, PSOS, bosted, flytting og
0: økonomi. Og økonomi, da handler det om?
1: Ja, min personlige økonomi, Fedrikss økonomi,
0: uh, ja, ikke sant? Hvorfor folk så interessert det?
1: Ja, det lurer jeg på.
0: Jeg vet ikke, men uh, det, er, det holder jeg for meg selv. <laughs> men altså fra å dele mye innlegg om träning og sminke, innkjøp og vardagsliv. så kom det et innlegg på Instagram i 2021, som skilte seg veldig ut. Mm -hmm. Der lå du på, på sykehus. Mhm. Og du var i Tyrkia, og vad var det som hadde skjedd da?
1: Det var jo i Tyrkia, på en måte, jeg begynte å med kroppen min, holdt på å si. Da jeg på det sykehuset, så var det fordi at jeg hadde um, hatt eggstokkvridning for første, første gang. Det var svært at jeg måtte kjaffe in på sykehuset, på ett privat sykehus da, um, der jeg møtte egentlig gnekologen som har er reddet meg litt der Och då måste det haste operere, eh och det skedde
0: helvis fort nok, så dem klarte ju på något vis vrin tillbaka. Men visste du då på förhand att du hade en sjukdom? Ja.
1: Det jeg gjorde. Ehm det var egentligen lite runt når eh kom og sånt så husker jag att det slutade på Pepilla. Ehm lite så sånn för att säga hur som det var utan det og man hör ju både fram och mot og så merket jeg liksom at mensen kommer jo aldri og man vet jo det kan ta litt tid men i dro ut tilgjengelig etter hvert da og da sa han det liksom, i Tyrkia da at, um, ah, du og han sa liksom at å herret, her var det masse egg liksom, jeg liksom har sjekket på eggstokkene mine og sånt jeg tenkte, det må være dødsbra liksom han bare, ja, det var veldig store eggstokker uh, og så tenkte jeg ja, ja, ja. helt supert liksom <laughs> <laughs> yes og så sa han egentlig at, nei, du har polisistiske eggstokker da, og jeg hadde aldri hørt om det ordet før, så jeg var litt sånn Hva er det? Og sa han, ja um, hvis du har lyst til bli gravid en gang så må du kanske gå på en medisin som mange med brystkreft bruker og jeg har liksom nyflyttet til Istanbul, de har helt annet syn på medicin og sånn der, og liksom skulle hjemme og ta brystkreftmedisin hvis de vil bli gravid og liksom sånn og så må du bruke den medisinen for å få mensen og så må du, altså det ble veldig mye, så jeg husker at de bare, ja, lå et lokk på det på en måte og så ble det litt sånn at de skjønte at uh, han sa, hvis du vil bli gravid, det kan være vanskelig for deg, fordi du får ikke en eggløsning, og da utenblir menstruasjon, og liksom hele greia blir vanskelig. Men de sleit med å forstå det. så jeg lå på is egentlig en god stund. Um, og så skjedde den eggstokkvridningen, og det var da på en måte møtte han gynekologen og han, um, han en annen gynekolog som jeg ja, brukte god tid på å forklare både meg og det hva dette innebærer, da, og vilken effekt det kan ha. Så, ja.
0: Og hva gjorde jeg at du da bestemte dig for å åpne opp om diagnosen?
1: Fordi jeg skjønte at um, det er så sykt mange som står i det her, som er alene om det, og som ikke skjønner hva de skal gjøre. Um, jeg begynte å google et og søke opp, og det står jo det i, i Norge så er det vel et snitt på sju år før du kan få en diagnos, og jeg var veldig heldig, som dro rätt på privatssykehus og fikk den her ganske kjapt. Eh, altså det var vel et, innen et halvt år eller noe sånt, eh, fra i begynte å skjønne at noe var rart.
0: Og diagnosen heter da PCOS, og dette har jeg på, for det yeah. står altså for polysystisk ovarie syndrom. Og som, det, det, det betyr da at det er mange syster på
1: eggstoktene, mm. for mange. Ja. Yeah. Det er det det gjør. For min del så ser det på en måte ut som, altså eggstokkene skal være på en mindre enn lymåra. For meg så er de kanske tre dobblet så stor på en god dag. Også er det ekstremt mange på en måte sånne forlykkelige da. Eller på en måte egg da, kan man si, i eggstokken som på en måte er pitte, 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 små. Og det blir liksom litt for mange, altså han som sier, for mange kokker mer søl. Det blir litt sånn i eggstokken, naturligst. så Sånn at man får ikke, den brukt alltså den processen blir inte riktigt. Du den klarar inte slippe slippa och mogna ett ägg och slippa ett ägg. Och då motar uteblir mensen och allt sånt ting så det och det kommer då att at hormonerna är i obalans då. Det är ju något som heter PCOS och sen något som heter PCO som jag skönt. PCOS är väl att när det kun går ut över äggstockarna, men PCOS är liksom också
0: det går ut över mot det av hormoner och sånt. Vi ska komma lite bakåt i hur då detta påvergar i dag, men först så ska vi inom en traumatisk opplevelse du hade i Norge eh, hvor du også endte på sykehus og vi skal ikke gå i detalj, men poenget er at du eh, blir innlagt med syndsyke smerter, og så blir du ikke tatt på alvor. Det går for lang tid, og resultatet blir eh, ille, altså du mister en eggstokk eh, den som er på venstre side og hvordan preger det deg i dag, altså både opplevelsen og vissheten om at det er en eggstokk som ikke er der?
1: Nei, det første som har preget meg er at jeg er for å hamne på sykehus i Norge igjen. Kanskje spesielt når det kommer til liksom gynekologisk, da, eller, eller kvinnehelse. Liksom det den måten man ble møtt på der var ikke grej. i det hele tatt. Og det her, som jeg har sagt før, jeg sier det ikke for å tråkke ned norsk helsevesen, eller noe sånt, jeg vet at de prøver å gjøre en kjempebra jobb, men där så var det på något att du bara ligger ligge på pinebänken och inte betat ball var och det rätt för. Men där fick jag en skikkelig sån ja, var väldigt chockad. Ja, det är egentligen. Vi var ju livrädd för att det här skulle gå väldigt utöver med å på något bara ha men, en, men än så länge så har det gått helt fint. Alltså helt fint. Jag har fortsatt PCOS och slitit ju med det, slitit med på något, men i tvivel håller jag andra för att liksom si sånn. man är be livrädd för att miste en andra också. Det kan ju köpa andre sidan. Dette har jeg bare lært at man må ta liksom, kroppen skikkelig på alvor, og alle signal er liksom, verdt å sjekke. Så jeg har blitt veldig på det å ta min egen helse på alvor. Hvis det er noe jeg på, så er det rett på liksom, lege, og da er det sånn bankebordet. Jeg skal bli kontrollert til noe, liksom. Jeg ja, må bare stå litt opp for meg selv, egentlig.
0: Tror du at hvis du hadde blitt innlagt på sykehus i dag, at du hade stått på kravene dine på en måte på en annen måte, eller kanskje hevet stemmen enda mer enn du gjorde i den situasjonen, eller er det vanskelig fordi man er så, man er jo syk, og man mm. har jo smerter, mm. og man er ju på en måte litt sånn prisitt de folkene man møter? Jeg tror
1: jeg kjempet veldig når jeg var der. Jeg har lest det i nå ettertid at eh, pasient og, eh, altså, da hadde vi med svingemor da, før jeg var på Østlandet, eh, har informert i alla led jeg var om tidligere vridning, SOS og Sånt, så det er tydelig at de har informert og de har fått det med seg så det var rett slett at det bare jeg bare har overskjedd, så jeg tror ikke jeg kunne gjort jeg jeg, jeg på et tidspunkt ropte liksom at det her er tortur, altså det høres veldig dramatisk ut, men når du ligger i sånn av du på en måte blir lagt inn på et isolat og etterlatt til deg selv så er det jo for som i da
0: Er det fortsatt noe som gjør det sint eller ja. Ja, opprørt?
1: Ja. Jeg er, ja, litt mer sånn nå eller frustrasjon. Jeg har absolutt bearbeidet det, og det går helt fint på en men når jeg går tilbake
0: og tenker
1: liksom på det som skjedde, så er det sånn helt surrealistisk.
0: Hva tenker du om holdningene du møtte på sykehuset?
1: Jeg håper at dem som fikk avvik og sånne har gått litt inn i seg selv, og åpnet igjen sin litt mer for kunnelse. At det handler ikke bare om, som vi fikk fortalt der, at det är många jenter som kommer in här med ont i magen på grund av menstruen. Så fyrkantta är det inte liksom. Ehm jag som identifierar med den. Beskjeden. Så jag hoppas att nu som det har kommit etter det skedde förlåt. Det har blivit mer prat om och att ehm ja, fackbarnen heller så talar till att man ska inte känna sig ensam oavsett om du är kvinna eller man eller vad du går igenom så ska man bli satt pallbar. At
0: du har jo selv bidratt til, til åpenhet. Hvilke tilbakemeldinger har du fått?
1: Oi, det har vært overveldende. Eh, väldigt positivt. Folk eh, åpner seg tilbake selv. Det, det var mest satt ut av at jeg trodde at de var ganske alene om denne situasjonen. Her. Jeg, jo, altså jeg har fått så mye meldinger og gjør det enda. Og folk som opplever ja, helt forferdelige ting og som føler seg alene og som går med alle disse symptomerne, og bare blir sendt hjem parasetter, eller parasetter, ja. så det var trist å se. Men jeg tror det begynner å en endring, og jeg tror at, uh, at veldig mange har skjønt at man må ta ting litt i egne hender, og passe på at man får liksom, hjelp. Da. Banke hånda litt i bordet, det er det jeg prøver å si. bare, Du må dra, så må du si, jeg vil sjekke det her, og du må, ja. Så jeg prøver å uh, oppmuntre dem som är utdiagnostiserad til att få en diagnos så att man kan man vet lite mer kan man kan göra vidare då. Diagnosen är ju inte det är inte alls som att man ska diagnosen det är bara kan man bruka de hjälpmedel man har då. Hej, i heter Ida og jobbar som finansrådgiver i DNB Molde. Visste du at 6 av 10 sparavtal i fond tillhör män? at menn har en bruttoformue som er 1.216 milliarder høyere enn kvinner. Det tilsvarer et helt statsbudsjett. Bli med og tett kapitalgapet. Gå inn på dnb.no for å avtale en rådgivningssamtale med
0: oss. Hvordan lever du med PCOS i dag? Hvordan nå... går det med deg?
1: <laughs> ja, eh, nå går det en del bedre. Ikke fra å ha väldigt ehm um, hormonell obalans som är hela sjukdomen egentligen. Jag hade massor av symptom, akne, hårtapp, ehm um, ja, allt allt möjligt egentligen. Och så skönt at att jag fick gjort noe med äggstockarna mina och dem är nog som där med. Um, men man kan göra väldigt mycket för att få det bedre med symptomer. Så jeg har uh, gått til um, um, hormonspesialist. Det, du sa det veldig fint i ordet, jeg kan ikke uttale det. Da tror jeg vi var en, inne på endokrinolog. Ja, jeg, jeg dro til en sånn en. <laughs> og da sjekket jo alle hormonene mine, og jeg har uh, følt opp det. Så så jeg hvor jeg var i balanse, og så har jeg gjort min egen research. Hva kan man gjøre for å stabilisere? Og for min del så har det vært det å roe ned. Jeg har nok, uh, jeg har blitt fortalt at jeg har hatt litt flink som også nok mest sannsynlig har utløst min PSOS, for det er ikke noe arvelig i min familie der. Så det å stresse ned, trene litt mindre, trene litt roligere. Aktivitet er kjempeviktig, men du skal ikke liksom gønne på hver eneste dag, faste på tomhage med bare svart kaffe og kjøre liksom fullboksetrening. Så jeg var väldigt streng med meg selv på trening og kanskje på mat litt for lenge. Så nå er liksom trappene det, Fortsatt aktiv, men gjør kanskje også litt roligere ting, mer pilates, passer på å forme nok mat. Det har gjort en altså, enorm endring. Um, nå er alle hormonene i balanse. Det å bare roe ned, lytte meg på kroppen, ikke stresse seg selv for mye. Stress, ikke minst. Uh, Hva er det
0: som skaper alt det stresset?
1: Nei, jeg tror det bare at, jeg, for, at må, eller for min del så er det at jeg må levere, jeg må prestere hele tiden. Dine være, egne forventninger jeg, ja, til
0: deg selv. Ja,
1: veldig øye forventninger til meg selv. Når jeg skjønte at sånn går du kan holde på, for da går du på veggen, og det kan gå ut ved hele kroppen din, ikke utover også sånn mage, sånne ting. Så når jeg roer ned, så har jeg fått hormonene i balanse. Jeg har fortsatt politistiske eggstokker, eh, som jeg tror jeg er litt med, men jeg har ikke hårdt opp lenger her. Jeg har ikke disse vonde, store kvisene. har det mye bedre mentalt då. Eh för det är oss nog som påvirker. Väldigt sån ångest och depression kan fort komma in då. Så jag har det mycket bättre med mig själv. Eh och jag har lärt så mycket
0: så det är fint. Mm. Och kanske kan det hjälpa andra eller också ge hopp om att det går an leva. Mm. Med sjukdomen. Absolut. Detta är ju ett litet sårbart tema som man överhuvudtaget inte ska busa ut med, så därför har jag spurtat på forum om det är rätt att snacka om och det mm sa du ja til. Hvordan er det å få barn med, med din diagnose?
1: Det kan være en del mer utfordrende. Det er selvfølgelig litt varierende fra person til person, men nå har jeg skjønt at det er veldig mange som har utfordring med det å kunne bli gravid. Og det er jo litt på det som vi sa i starten, at når du på en måte ikke får menstruasjon eller eggløsning, så da stopper det jo veldig opp der. For i og så har vi alltid hatt lyst på barn. Men vi hadde ikke för ja, fire år sedan är det behovet då. Men når du får besked om att uh, du kanske få det, så vill du ha det. Det är lite sånt. Uh, som att säga till en unge att du får choklad och där är en väldigt spårchoklad. Så vi satt uh, etter en exekvering, satt vi till tag till att prova få till. Eh, uh, så jag har gått på alle möjliga hormonella tabletter, uh, også den som var för uh, bröstköftpatienter. Så man må först uh, gå på noen medisin som gjør at de får mensen jeg får som regel ikke mensen selv i det er helt um, så du må trigge en menstruasjon og så må du da trigge en eggløsning for å se om du kan få til måte, selv uten noe IVF, altså prøverøret eller noe sånt da. det prøvde vi mange, mange runder av og det funket opp med det har også noe med at den slimhinden må være syk nok det, da ble den bare tynner og tynner også med Um, og så gikk kvinnen for å um, prøve IVF, prøverørsbehandling. Nå. Så um, det er også med PCOS en utfordring, det at uh, man skal prøve å mode et egg, og en, de, en vanlig kvinne, nå gjør det i sånn... Hermetegn. hermetegn, hermetegn i lufta. Jeg har kanskje 10-15 uh, egg, altså sånn, og jeg har kanskje 60. Så faren der er at du stimulerer ikke bare ett, men du stimulerer mange. Och det skedde ju lite med mig att i var överstimulerad när du ska du ju hämta ut ägg. Bruke spröta gå på de tabletterna och bli helt hext hormonellt. <laughs> och så när vi då skulle hämta ut ägg fick jag hämta ut massa eh men efter det så fick en sån overstimulering. så jag fick sånn i och motte sån vatten i hela buken och äggstocken växte på storleke upp till levern.
0: Dette høres vært fullt ut.
1: Ja, så det var, ja, jeg ble jo jeg ble veldig syk etter det. Det ble veldig sånn kristilstand egentlig, og var lagt in på sykehus, og ja, det var litt sånn litt skummelt en liten periode der. Men jeg fikk kontroll på det heldigvis da. Og så er det jo den perioden man skal sette in. Men i ny runde med sprøyter av medisiner, og ja, enda mer heks. <laughs> så vi prøvde å in inn, og den, det gikk ikke. Og egentlig etter den opplevelsen så bare var jeg livredd. Og har aldrig følt meg så fæl i hele mitt liv. Jeg har egentlig lov til meg selv at jeg vil ikke prøve igjen. Fordi jeg det var ikke så kjekt. Men um, igjen, må man så må man. Så vi har i hvert fall prøvd alt. Uh, men jeg har også tro på at um, nå begynner kroppen min å få det veldig mye bedre. Jeg har fått uh, litt mer regelmessig menstruasjon. Fordi at jeg har tatt disse tiltakene. Og alle noen hormoner er balanse. Så jeg tror at um, nå er det viktig å bare gi kroppen litt tid, um, og så går det kanskje. Mm.
0: Hvordan er det å stå i en sånn process Det høres veldig tøft ut.
1: Uh, ja, det, det er noe hormonantrøy som er det nesten verste. At du blir veldig sånn, tuklet med, det er overdoset av alt, på en måte. Uh, så mentalt var ikke det noe gøy. Det er ikke gøy å se hvordan kroppen forandrer seg det heller. Det var, ja... Det er mye vann og kiloa og sånn som kommer på. Det går også veldig bort igjen, men det blir bare mye rett og slett å håndtere, og så blir man jo veldig høyt og lavt, og jeg tror det, er, det var like vanskelig for Fedrik som har var for meg, fordi det er intenst da. Og man, altså, han ble jo litt hjelpesløs. Det er en tøff ting, men, men har også, det er stor respekt av dem som gjør det, for man føles veldig alene og det er ikke noe gøy, men de sier det är mye, og du st stiller spørsmål og ting, og ja.
0: Og så ska man takle skuffelsen, når mm. det visar seg at det ikke gikk. Det er det. Og finne på en måte kraften till å gå i med mm. en runde till.
1: Det er akkurat det. Um, det, på måte, det er det eneste håpet du har, at hvis dette går bra, så er det verdt alt sammen, og så går det ikke da, så blir det litt sånn, så hørn hva er det de gjør feil, på en måte, jeg føler de prøver å gjøre alt riktig her. Men ska skal sies at noen stunder siden vi prøvde det, akkurat da så var livet väldigt tøft. Det var jo det med eggstokk, to eggstokkvridninger, operationer. og så er du super, du har det kanske ikke så veldig bra mentalt, og så er det stresset, alt det der, og så skal du da prøve å øh, gå i gang med IVF. Jeg tror nå i ettertid at jeg vil ha brukt litt mer tid på å lande først, for at jeg har skjønt hvor mye det her stresset påvirker hormoner, og hvor mottagelig man kanske kan være da. Men igjen, jeg har lært så mye av det, og um, jeg vet at det ordnes etter slutt, så um,
0: det blir noe bra. Håpe, det mm. er der. Ja. Vilket um, budskap är det aller viktigste for dig? når det gjelder kvinnehelse? Nå har du egentlig opplevd to ting mm. som mange andre kvinner opplever også, både PCOS mm. og det att man faktiskt må få hjälp til å få barn. Mm. Uh, hva er det viktigste budskapet ditt,
1: jeg tror det er det å på måte, ta sin egen kropp på alvor og ikke være redd for å prate om ting, ikke være redd for å åpne seg opp se om det kan virke skummelt, for du, som regel så får du bare ekstremt mye tilbake og skjønner at du ikke er alene så prate om det inn og ut og informere ikke minst andre kvinner om temaet på en måte for det er også veldig mange som ikke vet nå. Så bruk liksom stemmen din til å informere folk rundt det, og, og kanskje trenger du å prate med noen, så gjør det. Um, det ingen som kjenner kroppen like godt som deg selv, så når du kommer til det å få hjelp av fagpersonell, så må
0: man bare være litt, uh, være litt streng og stå på sitt. Tänker du at, at vi er på riktig vei når det gjelder tabu og, og skam? Og, altså for det er, ikke, det er ikke så lett å prate om det alltid. Nej det er ikke det.
1: Jeg synes vi er på veldig riktig vei. Jeg synes det er veldig mye siste, etter to årene jeg er så imponert over kvinner i bransjen min som har vært flinke å prate opp om det här Det er så mange som gör en kjempegod jobb där och jeg tror virkelig det er vekka etter henne, for man ser jo endring. Så det er bare å støtte og prate om det.
0: Kommer du ut å bruke dina plattformer fremover også? Ja, absolutt. Hva er det som betyr mest for deg i livet akkurat nå? Eh, akkurat nå så är det
1: hverdagen med familie, Fredrik, hun vår, <går> og ta vare på liksom den her hverdagsgleden som vi har samlet litt, ha samlet kanskje. Eh, og bruk, altså, ha kvalitetstid rett og slett med folk runt meg som vi har samlet for veldig, altså i mange år. Så ja, det var på goda relationer egentligen.
0: Vilka tankar och drömmar har du for framtiden?
1: Åh, sån där är egentligen dåligt på. <laughs> er det är sånn ett stort spørsmål. Är sånn, det sånn så som liksom ett skritt framåt menusen? Nej då. Nej, i drömmer om att skapa en familie, utann till eh och kunna vara ha en fin karriär, ehm utveckle mig, eh ting, utforma mig själv ännu mer.
0: Ehm
1: ja. Ha det, ha det bra. Mm.
0: Vad har livet lært dig? Har du ett råd som du vil gi videre til andre?
1: Mm, jeg tror det at den komfortsjonen er der for å pushes, egentlig. At man, når man står i ting som eller dypper foten ut i farven, så blir man mye sterkere. Og at man alltid ska tro på seg selv. Og, ja. Det er kanskje litt ja, det, er det jeg har lært av å ha reist mye. Og, ja.
0: Hvilken kvinne ser du opp til?
1: Dette er jo så klisjé Vi <laughs> um, skal være veldig sånn um, Det første jeg tenkte når du sendte meg det spørsmålet Eller når du spør noe Jeg tenker jo Beyoncé <laughs> Hvorfor det? Nei, jeg en så rå dame Både liksom uh, Ting hun på en måte står for Dama og er uh, musikals Ikke minst, jeg er kjempefan som vi bare skulle se si en sånn det er en drømme en sånn girl crush nesten og som vi bare, du er kul så er det hun ellers er det nok kvinner som har vært med å forme med da. folk som har vært med på reisa med nå man må jo selvfølgelig nevne familie, sånn som mamma og søstra mi som har vært med på å ja, skape den personen i dag og ikke minst gode relasjoner, gode veninner og som vi sa i sted, flinke folk i, i bransjen min nå som um, har en viktig stemme som står opp. Jeg uh, synes vi har så mange bra med i Norge, så det er litt, uh, ja, litt,
0: litt av hvert. <laughs> Marlene Pedersen, tusen takk for at du var gjest i Hør på henne. Tusen takk for at du Hør på henne er laget av Romsdals Bustikke. Produsenter er Stian Viken og Hanne Fleischer. Mitt navn er Vera Henriksen. Har du ris, ros eller innspilt i gjester, Send mig en e-post på henne@alfakröllr-b.no. Följ oss också gärna på Instagram, så hoppas jag vi hörs snart. Hør på henne, presenterad av DNB, din ekonomiske rådgiver fra ATO.